0: حالا یک سال از انتشار اولین اپیزود رادیوسانسور سانسور میگذره و این اپیزود رو قراره کمی متفاوت بشنوید این قسمت از رادیوسانسور سانسور با مشارکت بخشی از مخاطبان تهیه و منتشر میشه تا به یادگار بمونه از این یک سال ما و مروری که به سینمای ایران داشتیم. آمیه مالی این قسمت از رادیو سانسور شما هستید شمایی که پشت فرموند زیر بارون در تنهایی یا با عزیزانتون به ما گوش میدید به نزدیکاتون معرفی میکنید و با همراهیتون به ما انرژی میدید اینجا و همیشه از شما سپاس گذارم كه اگه همراهی شما نبود رادیوسانسوری هم نبود
1: سلام سلام
2: سلام سلام
3: سلام من سلمان خورشیدی نیستم اما شما رادیو سانسور رو میشنوید
4: ما قص داریم در هر اپیزود ها و داستان های پشت پرده تولید یکی از یکی
5: فیلم... از فیلم های تاثیرگذار سینما ایران رو برای شما روایت
6: کنیم این قسمت هامون
2: اپیزود قبل و یا اپیزودهای
3: قبل ترگاهی به سراغ موج نوعی سینمای ایران رفتیم و از فیلم ها و آدم های تحصیل گذار اون جریان گفتیم. جریانی که به هیچ وجه نمیشه حضور و تاثیر داریوش مهجوی و فیلم گاو رو در اون نادیده گرفت. در اپیزود کندو و قیصر اشاره کردیم که موج نوعی سینمای ایران که اواخر دهه چهل شک میگیره در دو جریان اصلی خودش رو به مخاطب معرفی می‌کنه. یکی سینمای قهرمان محور با تاثیرپذیری از وسترن آمریکایی که نمادش قیصره و یکی سینمای عمیق و فلسفی با اثر پذیری از سینمای اروپا که گاو نماد و معرف اون جریان میشه گاو دومین فیلم داریوش مهجویی پس از فیلم اکشن و شکست خورده الماس 33 هستش این شکست مهجویی رو به فکر فرو میبره اگرچه همون زمان هم های مختلفی رو برای ادامه این مسیر یعنی فیلم های ای و محیج از تهیه کننده ها دریافت میکنه. اما فارغ از این شلوغی مهجویی به خلوت میره و سعی میکنه بازگشتی داشته باشه به خودش. چون خب آقای مهجویی در UCLA فلسفه با گرایش سینما خونده بود. این نکته مهمیه. همین زمان مهجویی دوباره ارتباطش رو با حسین سایدی از سر میگیره. ما این رو با شرح و بست کامل در اپیزود ها گفتیم. اما مخلص کلا. اینکه از یکی از داستانهای کتاب ازاداران بیر آقای غلامحسین حسین سایدی و داریوش مهجوی پس از ده 15 جلسه در مطب آقای سایدی تر و بعدش فیلم نامه گاو رو به وجود میارن اما چرا من همواره تحکید میکنم به ارتباط مهجوی با سایدی؟ چون نمیشه حرکت دوباره مهجوی رو از ادبیات سایدی جدا دونست چون به شکل واضحی سایدی در شکل چارچوب ساختاری و ادبیات مهرجویی اثرگذار بوده یا اگه بی رحمانه بخوایم قضاوت کنیم، باید فاصله الماس 33 تا گاو رو معادل بدونیم با داریوش مهرجویی بدون ساعدی و داریوش مهرجویی با ساعدی.
7: تو داری یه بحران شدید روانی رو طی کنیم و طبیعی که از هر کس و هر چیزی مگه ربطی نه
8: نه من دیگه این و و رایت رو بوش
3: نمی کنم. در باب وصل و یگانگی و استحاله در دیگری و با معبود یکی شدن و این مزخرفات. و
9: عملاً نشون میدی آدم دیگه ای هستی. تو چطوری میبینی؟ تو 80 درجه حرفت و عملت با هم فرق میکنه. یک سره فکر منو با چقد دیدی؟ چطور کنه؟ کلات کردی چون کتابای لعنتی. میخوای همه خفه خون بگیرن.
8: نمیتونم دیگه تعاملت کنم.
7: تو میخوای من اونی باشم که واقعا خودت میخوای من باشم؟ اگه اونی باشم که تو میخوای وقت دیگه من من نیست نه. یعنی من خودم نیستم من 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 داره؟ تو واقعا خودتی تو آدم دو سال پیشی تو اون آدمی هستی که من میشترختمه داره تو یعنی اصلا عوض نشدی نه عوض نشدم تو رو دیگه دوست
3: ندارم
4: مهجوی با درخشش خیره کننده گفت همون مسیر رو ادامه میده و آقای حالو پسچی و دایره مینا رو کار میکنه تو همون سالا یعنی حوالی سال 55 منزل آقای مهجویی در محمودیه تهران محل دورهمی گروهی از روشنفکرانه آقای حجیر داریوش که ما تو اپیزود گنج قارون از یاد کردیم هم همسایه طبقه بالای آقای مهجویی بودند افرادی مثل قلام حسین سایدی، عزت الله انتظامی داریوش شایگان و آدمهای همفکر و هم نظر دیگه هم از این جنس رفت آمدهای بسیاری داشتن به همین خانه آقای مهجویی. محولی بود هم برای شادی و هم تفکر. در همین دور همین ها بسیاری ایده در ذهن این افراد شکل میگرفت که خب بخشیش هم به شکل اثر منتشر می شود. هامون هم نه به شکل مستقیم اما غیر مستقیم ریشه در همین گرده ها داره. اگرچه چند جای دیگم ردپای پای این دوستی ها پیداست که جلوتر اشاره میکن. از ۶ تا پ9 تقریبا اثری از آقای مهجویی در دست نیست. و هنوز به شکل مشخصم جریان سینما تکلیفش روشن نبوده. پس از انقلاب مهجوی سراغ داستان حیات پشتی مدرسه ادلافاق نوشته فریدون دوستار میره. داستانی که توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شده و تو فضای انقلابی سال‌های 58 تا 59 بسیار مورد توجه بوده. به این ترتیب مدرسه که میرفتیم جلوی دوربین رفت اگرچه این فیلم رنگی فردار به خودش ندید و بعد چند فیلم تایجر نشین ها که مفصل در اپیزود پنجم ازش گفتیم براتون تولید میشه. مهجویی سال 67 شیرک و 68 پروژه هامون را آغاز میکنه. پروژه که متنش به گفته خود مهجویی به سالها قبل برمیگرده و یا به قولی هامون نمال این دوران که یادگاری یا از سالهای گذشته مهجویی مهجویی هامون رو در زمانی می نویسه که خودش در بحرانها و کشمکشهای زندگی شخصیش قرار داشته. اتفاقاتی که منجر به طلاق از همسرش میشه. طرح اولیه رومانی بوده به اسم دیدار به قلم خود آقای مهجویی که داستان سه برادر به اسمهای حمید و احمد و محمود هامون رو روایت می کرده. تو اون رمان احمد یعنی برادر کچیکتر فیلمساز بوده و تجربه های در این زمین از فرنگ داشته. حمید، مانند همین حمید هامون روشن فکر بوده و محمود هم شبیه به کاراکتر اسد تو فیلم پری همین آقای مهرجویی بوده.
7: یه جورایی در پری هم ادامه داستان این سه برادر رو اما با نامهای دیگه میگیره. البته این رمان چون داستانهاش بنمایه ی فیلمهای آقای مهجوی میشن، هیچ وقت منتشر نمیشه. شه. بعد از نهایی کردن فیلم نامه اون رو به هر کنندهای کننده می گفتن این فیلم فروش نمیکنه و تولیدش نکن. وقتی که کاملا از پیدا کردن سرمایه‌گذار ناامید میشه، ناچار خودش فیلم رو تهیه میکنه. این اولین باریه که مهرجویی خودش فیلمش رو تهیه میکنه. با 20 میلیون تومان وام بنیاد سینمای فارابی کار رو شروع میکنه.
6: کی واسه دردیمونه خونه؟ مگه من وکیل تو نیستم؟ خب، مگه نمیخوای زندگی بچه تضمین بشه؟ خب، خب وظیفه منه که مواظب تولد باشم. چی؟
7: باباش منم با. من باباشم وجبت توئه
6: بله ولی تو ممکنه سکته کنه بیافتی تلپی نفسش
7: هیچ کس اون که سکته کنه خودت الان ممکنه دید رحمت سر بکشی معشید همینجور معشید چرا باید بیمه اون
6: بشی ای بکور پدر معشید معشید به من چی که اون چیکار میکنه به من که تو چیکار میکنی آقا
7: جون دبیر جون
3: من که فعلا سالمم نمیخوام بمیرم مگه اینکه بخوای دستی دستی منو به کشتن بدی مگه
6: مرگ تو چه اهمیتی داره مگه مرگ اون سنان اینکه چه اهمیتی داره مگه مرگ من چه اهمیتی داره من به فکر اون بچم همچنین
10: اینکه قنچه میمونه دنیارو یه جور دیگه میبینه. آه. نه 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 اصلا اشتباه نکن. هیچ بعید نیست که نگاش از نگاه مناتو گفتر باشه.
2: مهرجویی به تماشای تئاتری به اسم بلیت تئاتر اثر خانم هایده حائری میره. روی صحنه با یه بازیگر که صورتش رو به رنگ سفید گریم کردن روبرو میشه که در اولین برخورد صدای بمش و همینطور بازیش مهرجویی رو تحت تاثیر میذاره. البته چهره اونقدر زیرگیریم پیدا نبوده و بعدتر مهرجویی این بازیگر رو به دفترش دعوت میکنه. ایشون خسرو شکیبایی هستن. خسرو شکیبایی در سال 1323 در خیابان مولوی تهران به دنیا میاد. در شناسنامه اسمش خسروه ولی خانواده و نزدیکان اون رو محمود صدا میکنند. پدر آقای شکیبایی سرگرد ارتش بودند و وقتی که خسرو 14 ساله بوده بر اثر سرطان از دنیا میرند شکیبایی قبل از اینکه وارد عرصه تئاتر بشه تو شغل هایی مثل خیاطی، کانالسازی و آسانسور سازی کار میکنه تو نوزده سالگی برای اولین بار روی صحنه تئاتر رفت و بعد از مدتی به عباس جوانمرد، معرفی و به صورت کاملا حرفه‌ای بازیگر تئاتر شد. هامون برای شکیبایی
8: و سینمای ایران از هر منظر اتفاق تازه ای بود. فیلمی که سیمرغ بلورین جشباره فجر رو براش بر میاره. ایشون 28 تیر 1387 بعد از مدتها تحمل بیماری دار فانی رو ودا گفتن. شکیبایی شش تجربه باقای مهجوی داره و جالبه که کت معروف حمیده هامون متعلق به خود آقای مهجویی بود و برای شلواری همسایز شکیبایی میدوزن.
11: برای تهیه عینکش هم به اینک فروشی میرن و مهجوی به اینک فروش میگه اینکی بده که چهره ایشون رو مزخرف کنه و اینک فروش هم به مهجویی میگه همین اینکی که روی چهره این آقا هست مزخرفترین این اینکه. پس از همون استفاده میکنن. ما سعی می‌کنیم همواره بیطرف بمونیم و گاهی هم برخی از این ادعاها رو نمیشه راستی آزمایی کرد اما در این باره منظورم انتخاب شکیبایی برای نقش هامون نقل دیگه ای هم هست از آقای چشمازر ایشون گفتن که برای فیلم سینمای هامون داریش مهجویی با من تماس گرفت و گفت برای جوان عاشق و روشند فیلم دنبال یه بازیگره و من ایشون خسرو شکیبایی رو به معرفی کردم. حالا چطور؟ شون میگن که صدای خسرو شکیبایی رو بیشتر یک کاسه چلییده بودن و دنبال صاحب صدا گشتن و معرفی کردن به آقای محجویی جلال مقدم هم که نقش دکتر را بازی میکنه در همون دور همی خونه محمودی آقای مهرجویی حضور داشته پیرمردی هم که نقش پدر علی علیاببدینی رو بازی میکنه رهگزارری بوده که جلب بساط فیلم مرداری میشه و بعد از گفتگوی کوتاهی با شکبایی و مهرجویی تصمیم میگن که این نقش رو بدم بهش همیشه به این سوور
9: ببینید ببینید
11: اینه یک دیکتاتور
9: بودی ببینید من بعد قبول کنم که چند بار سر اون و داد دادم برای این مربوط میشه به دوره خاصی که من داشتم رو تزن
7: کار میکردم داشتم به این فکر میکردم که آدم باید خودش باشی یا دیگری به کتاب ترسولر فکر می‌کردم براش خود من دوچاره ترسولر شده بودم چون تو این کتاب ببینید من میخواستم بدونم چرا ابراهیم پدر ایمانه می‌خواستم به عمق ابراهیم به اسماعیل پی ببرم میخواسم ببینم آیا واقعا ابراهیم از پرده اشکو ایمان خواسته رو بکشه؟ اسماعیل، پسرشو،
5: بزرگترین عزیزشو، اشکشو. اکبر مشکاتی یا علی آبدینی هامون هم از دوستان خانه محمودیه مهجویی بوده. اگرچه ایشون دیرتر به گروه تولید هامون اضافه میشن و جالب که در طول کار هم بازیگر علی آبدینی برای خسرو شکیبایی بسیار کنجکاوی برانگیز بوده و مدام از آقای می می‌پرسیده که کی قراره این نقش رو بازی کنه. کل به شمال هم متعلق به آقای مشکاتی بوده و بخشی از بازیگرهای شمال رو هم خود ایشون یعنی آقای مشکاتی هماهنگ می‌کنند. ایشون از کانادا به ایران برگشته بودند و به دیدن دوستی میرن که اون دوست بهش میگه داریوش دنبالته. آقای مشکاتی به دیدن ایشون میره و مهجویی پیشنهاد این نقش رو بهش میده جالبه که برای دستموز یک جفت لاستیک از مهجویی میگیره مشکاتی یک وانت قدیمی دوج پیدا کرده بوده که لاستیک جلوش خراب بوده مهجویی چهل هزار تومان به عنوان دستموز میده به مشکاتی ایشون هم میره یه جفت لاستیک میخره و میذاره سر فرصت لاستیک ها رو بندازه زیر ماشین که دزد امان نمیده و
6: خانم بیتا فرهی از طریق آقای چشمازر به گروه اضافه میشن. ناصر چشمازر از دوستان دایی ایشون بودند. در یه مهمونی عکسهایی از فرهی می میگیره و آقای مهجویی نشون میده. و مهجویی ایشون رو که تجربه نداشتن برای نقش دعوت میکنه. اگرچه قبلتر صحبت حضور خانم افسانه بایگان در این نقش مطرح بوده، اما مهجویی فرحی رو ترجیح میده.
5: احتمالا این رو شنیدید اما خالی از لطف نیست که بگیم اون کشیده ای که خسرو شکیبایی به خانم فرحی میزنه بدون هماهنگی با ایشون بوده یعنی میجویی برای اینکه ریاکشن حقیقی بگیره با شکیبایی هماهنگ میکنه که بعد از بس به صورت بیتا فرهی کشیده بزنه و فرهی هم واقعا جا میخوره از این عمل و عکس العمل دلخوای آقای میجویی رو نشون میده
8: از همون, از همون و دلم شکست دیدم به کی گناهی کرده باشم تنبیه و خار و زلیل شدم فقط به خاطر اینکه بابایی بالا سرم باستاده که زورش از من بیشتره و بنابراین باید, باید, باید زور بگه اه.
10: این خواسته تمام مرداییه. اون زور بفتن و زور شنفتن عادت کردن
8: از اون جا بود که دیدم آدم خود و خطرناکی خسرناکی فقط خودشون میخواد تو خودت همه
10: چی رو فدا کنه. نقاشی‌های گالری محشید در فیلم هم همگی کار خود آقای مهرجویی بوده و جالبه که همه رو هم برای همین فیلم کشیده. بعد از فیلم همه این نقاشی‌ها رو طرفدارای آقای مهرجویی می‌خره. در هامون از صدای رضا رویگری هم به عنوان خواننده استفاده شده و اون ترانه رو آقای مهرجویی بار اول در فیلم آقای هالو استفاده کرده بوده. و بعد تصمیم میگیرن که برای هامون بازخونی بشه ارتباطی که بعد از اجاره نشین ها مهرجویی با رویگری برقرار میکنه باعث میشه که پیشنهاد خوندنش رو به آقای رویگری بدن و ایشون هم قبول میکنه و این ترانه دوباره اجرا میشه نسخه اول فیلم
1: 125 دقیقه بوده و برای رسیدن به زمان مناسب اکران یعنی حدود 100 الى 110 دقیقه تصمیم میگیرن که پلانهایی هایی رو حذف بکنن خب همین امر باعث بالا رفتن ریتم هم میشه در کار. نهایتا آقای مهرجویی نسخه نهاییش رو با تایم 117 دقیقه میبنده. تو این فیلم از ماشین خود آقای مهرجویی هم استفاده شده. در سکانسی که هامون برای اولین بار آبدینی رو میبینه و به دنبال ماشین اون که یک هیلمن سبز هست میره، ماشین ماشین خود آقای مهرجویی و راننده هم خودشون هستن. اگه حالا بخوایم سراغ عوامل تولید بریم، می از مسعود رشیدی شروع کنیم. دستیار اول محجویی مسود رشیدیه که در فیلم بانو هم همین سمت رو دارن. فریار جواهریان که همسر داروش محجویی بودن طراحی صحنه هامون رو هم عهده داشتن. این کار بسیار پردردسر دردسر بوده. چرا؟ چون هامون 63 لوکیشن داشته و محجویی در هر لوکیشن بسیار با دقت دقیقا همون چیزایی رو که فیلم نامه داشته میخواسته. این حجم از ریزبینی در جزئیات رو شما در کنار تعداد بسیار بالای حمل و نقب بگذارید و خب تیم صحنه بسیار باید دقیق و پر انرژی می بودن لازم این توضیح رو اضافه کنم که تعداد بالای لوکیشن و ای که نسبت به هم دارن عملا انتقال و به نوعی اسباب کشی متعددی رو می‌طلبه و به همین جهت تعداد بالای لوکیشن کار رو بسیار دشوار میکنه.
12: تورج تو مدیر فیلمبرداری این پروژه است که به شکل رنگی و 35 میلیمتری فیلمبرداریش میکنه. منصوری مدیر فیلمبرداری سنتوری هم بوده. نگاه منصوری به این پروژه خیلی جالبه. دقت کنین منصوری وقتی فیلم نامه رو میخونه خط تمیز بین واقعیت و رویا مهمترین چالشش میشه و سعی میکنه به قول خودش خط سیر داستانی مهرجویی رو نه به شکل ملودیک بلکه هارمونیک ببینه. این تفسیر خود منصوریه و خیلی نگاه جالبی داره یعنی همراهی چندین ساز با خطهای گوناگون هستند که آوایی رو تشکیل میدهند نه تک خط روایت اگه جور دیگهای بخوایم بگیم منصوری سبک فیلمبرداریش رو در صحنههای گوناگون با توجه به روایت تنظیم میکنه و به استفاده از فیلترها یا افکت‌های گوناگون برای تمیز واقعیت از خیال بسنده نمی‌کنه. موسیقی کار اثر زنده یاد ناصر چشمازره. ایشون از سال 1363 با ساخت موسیقی فیلم تاراج ساخته ایرج قادری وارد سینما شد. بعد از همکاری با داریوش مهرجویی در اجاره نشینها، ساخت موسیقی فیلم هامون رو هم بر عهده گرفتند که با الهام از موسیقی کلاسیک و آثار یوهان سباستیان باخ شکل گرفته بود و بخش جدا نشدنی حس و حال این فیلم و یکی از بهترین آثار چشمازر در سینماست.
3: مادر معشوق با عظیمی شریکه عظیمی داره براش آپارتمان سازی میکنه ده تا آپارتمان داره براش میسازه چشمات واکن مادره این مرتی که عظیمی رو برای شوهره رده دخترش کاندید کرده ده آره اح... که این مخواه بفهمی براخره
1: تو
6: آزمودم حق دورندیش را بعد از این دیوانه سازم خیش را آی دکتر امروز که حالت خوبه خانم چه
4: خوبه دکتر
13: تدین همون به شکل موازی با تولید توسط حسن حسن دوست انجام می شده الان دیگه می دونیم تدوین موازی چیه دیگه؟ یعنی هر روز که فیلم برداری می کردنن راشاره می رسونن به باکس تدوین و تدوینگر کارو می چیده حسن دوست فیلم های بسیار مهمی توی تاریخ سینما ایرانه فیلمایی مثل مادر بچه های آسمان بده مجنون و خورشید فیلم جدید آقای مجیدی و بسیاری آثار قابل توجه دیگه شون دوبار هم سیماغ جشوار فج رو دریافت کردند یکی برای همین فیلم هامون و یکی هم برای فیلم بچه های آسمان. تدوین موازی کار طوری پیش میره که اولل دماه که فیلم برای تموم میشه عملا نسخه اولیه فیلم هم برای ارائهشات حاضر بوده. هامون در نهایت ش جایزه رو از جشوار فیلم فجر سال 68 به دست میاره که با شرحی که هیات داوران دوی اون سال زمیمه جایزه کردند به این شهررح.
9: سی مرغ بلورین بهترین کارگردانی به داریوش بهرجویی به خاطر ایجاد هماهنگی کامل در فیلم و دست یافتن به معیارهای بالای سینمایی و زیبایی شناسی. سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه به به خاطر ارائه موفق مفهوم علی خواهی در فرهنگ ایرانی. سیمرغ بلورین بهترین بازیگر مرد نقش اول خسرو شکیبایی. سیمرغ بلورین بهترین فیلم برداری تورج منصوری سی مرغ بلورین بهترین تدوین حسن حسندوست و جایزه ویژه به داریوش مهرجویی به خاطر تلاش موفق در ساخت و پرداخت فیلمی تأمل برانگیز که حدیث صادقانه، موثر و سینمایی تحول و بازگشت انسان به سوی اصل خیش است. محجویی در اون سال رقابت برای به دست آوردن جایزه بهترین فیلم رو به فیلم مهاجر ابراهیم حاتمیکیا واگذار میکنه. هامون در سال 69 با فروش 30 میلیون 600 در رتبه 11 اون سال قرار میگیره. ساری که فیلم خاستگاری و دوزده روسک رتبه یک و دو فروش رو در اختیار داشتن. در این فیلم ارجاهای گوناگونی داریم که هر کدام از زاویه دید داریوش محجویی به عنوان معلف معنیدار. در تیطراژ کار به اسم سورن کیرکیگور یا کیگارد فیلسوف و نویسنده دانمارکی ارجا داده شده است مر دلیل این ارجا رو زندگی شخصی کیگور میدونه کیرکیگور آشق رژینا بود میانه این دو به هم میخوره این دو از هم جدا میشن و در همین زمان است که کتاب ترس و لرز رو مینویسه چون دچار بحران میشه و زیر تاثیر این بحران کتاب رو مینویسه کیگور رو به نوعی پدر اگزیستانسیالیست میدونن و فلاسفه بعد اون هم بارها به آثار ایشون به عنوان مرجعی برای نگرش اگزیستانسیال ارجاع دادند مرجویی هم به نوعی ادای دین به کیگور میکنه. یکی دیگه استفاده از داستان حضرت ابراهیمه. چطور یادتون هست که خامون کتاب ابراهیم در آتش احمد شاملو رو میده به محشید و میگه اگه می‌خوای بسوزی اینو بخون جاییم هم که پدر علی آبدینی به هامون میگه که علی نیست و دو روز رفته به تهران همون به باقعه شاهزاده ابراهیم میره و دیداری اونجا داره که خب باز بهره گیری از همون داستان شده توسط مهرچویی اگه اینجوری نمی‌دون
2: کنی
7: باید نفخره بدی مهری گر بعد به زور میبرن تو قانونی ما نه کن من نه انی نه ان این چیه مزخرفات چیه میگی اصلا آقا منم که شاکی هم به من ظلم شده آقای رئیس، آه، آه. این اون این آقا، تک و دست بدهن، هم دیگه دادن که منو نابود کنن. پاسبان گنشه سر محل که منو دستگیر کنن، اینکار من جنایت کردم. حالا هم باید نفقهشو بدم، هم خونه رو بدم، هم مهریه رو بدم، هم بچه‌مو بدم، هم مامرمو بدم، هم شهرامو بدم. چرا؟ چرا من نمیتونم آه. طلاق بدم؟ نمیتونم بیام.
6: اینسان
7: سهم منه، حق منه، عشق منه، من طلاق نمیدم. چرا؟ چرا کوئی که
14: درباره رابطه مرید و مرادی حمید هامون و علی گمان زنی و گمانه‌زنی و های گوناگونی صورت گرفته. یعنی ایده سعی کردن همانندی رو توی زندگی خود مرجویی پیدا بکنن. اگه بخوام مثال بزنم، مثلا ایده معتقدن که از علی متین دفتری نوه دکتر مصدق برداری شده. اما خود مرجویی معادل دقیقی برای این شخص نداره. اما معتقده که این جنس رابطه رو با ملک ساسان‌ویسی، کسی که تهیه کننده ای فیلم دایره مینا داشته. هر دو علاقه مند و متمرکز بر های جورج، ایوان گرجی بودند و محدودیت افراد مطلا از این باور اون را به هم نزدیک میکرد از بثور نشید پس مجویی به گفته خودش معادل علی آبدینی تو زندگی نداشته و این کاراکتر زاده ذهن اونونه. درباره بهره از اسم سروش هم عده اون رو ماادلی برای دکتر عبدالکریم سروش میدونن که این را هم مرویی قویان رد میکنه اما نمیشه فارغ از قضاوت بود اینجا و گاهی هم احتمال رنده مجویی محمل هست. الگزا کتاب فرنی و زویی اثر سنینجر هم که باز هامون به مشرید میده و میگه این یه چیزیه پر از درد و راز و رمز و عشق کتابیه که بعدتر محجوی فیلم پری رو با ارجاع به اون میسازه درباره کپی برداری هامون هم صحبت های بسیاری شده رضا براهنی نویسنده و شاعر که از دوستان خانوادگی مرجوی بوده این ادعا رو داره که این فیلم در اصل زندگی اونه که بخشی رو خودش برای مرجوی تعریف کرده یا گروهی معتقدند که هامون کپی از فیلم 8 1/2 فدریکو فلینیه اگرچه رد یا اثبات این ادعا باید توسط کارشناسا انجام بشه اما از نگاه ما حداقل هامون رو نمیشه کپی از اثر دیگری دونست تاکید میکنم این یه نظر شخصیه و برای اینکه بخوایم تاثیرپذیری مؤلف از اثر دیگه ای بررسی کنیم بیشتر باید درگیر روایت و محتوا بشیم که مشخصا از بحث این پادکست خارجه هامون فیلم مهم و تاثیرگذاری در جریان فرهنگی و فکری اون دوره است به حدی که گاهی جامع رو به دو قطبی طرفداران و مخالفان خودش تقسیم می کردهه کتابایی که تو فیلم معرفی میشه به چاپ چندم می رسند و باز تعریفی توی جامعه روشن فکری به وجود میارد نقدای بسیاری هم بر این فیلم نوشته میشه که شاید مورد توجهترینشون در آن زمان نقد شهید مرتض آبینی بر این فیلم باشه به اسم چرا جهان سومی هاامون می سازند؟ اگه فرصت کردین این نقد و حتما بخونید نکات مهمی از شرایط اون زمان در ایران دستگیرتون میشه. همون اونقدر اثر مهمی هست که بتونیم مرجوی رو قبل و بعدش با هم مقایسه کنیم و برایندش معنی رشد بده. شاید همه ما تو زندگیمون روزایی داریم که مثل مرجوی کسی حاضر نیست به ایده یا تفکرمون بها بده. حتی اگه اون ایده هامون باشه و شاید ما بتونیم مرجوی خودمون باشیم. ایده رو بسازیم، منتشر بکنیم. قطعاً بدون هامون سینمای ما چیزی کم داشت. این بود ماجراهای تولید فیلمهامون.
0: عجب اپیزودی شد سپاس به اندازه تک تک لحظات این یک سال از شما شنوندگان و مخاطبان رادیو سانسور متشکرم از همه دوستانی که نمونه صداهاشون رو برای تولید این اپیزود برای ما فرستادن و سپاس از همه بچه هایی که در استدیو حضور پیدا کردن تا رادیو سانسور صدای همه ما باشه
13: من میلاد دربندیم رادیو سانسور سلام من یه فیلم بازم ولی با همه این فیلم باز بودنم تو به من لمسی جدید از سینما ایران دادی این لمسو من قبل از آشنای با تو نداشتم واقعا ازت ممنونم
12: من آتش فروزان شنونده پروپا قرص رادیو سانسور خیلی 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 سپاسگزارم به خاطر اینکه ما رو با یه زاویه جدید به سینما آشنا کردم
5: من محمد قرچیان هستم و تولد یک سالگی راژیو سانسور رو تبریک میگم
14: من مرزی صادقی و برای منی که سالها ساشق سینما هم هیچ لذت بخشتر از این نیست که بدونم اون تصویری که الان دارم روی پرده نقره سینما می‌بینم. چه داستانهایی داشته، از کجا شروع شده تا به اینجا رسیده؟ برای یه عاشق هیچی لذت بخشتر از این نیست که بدون سرگذشت محشوقش چی بوده؟
2: مرزی محمدزاده هستم، ممنون از رادیو سانسور به خاطر همه لحظات شیرینی که در این یک سال برای ما رقم زد. امیدوارم که همچنان پرقدرت به کارش ادامه بده و ما منتظر قسمت های جدید باشیم همیشه
1: من علی مشتقی هستم و جا داره اینجا تشکر کنم از رادیو سانسور به خاطر اینکه ما رو بیشتر از قبل و خیلی دقیق تر با پشت پرده خیلی از فیلم هایی که باش خاطره داشتیم و دوستشون داشتیم آشنا کرد ممنونم رادیو سانسور من اهورو علیزاده هستم همیشه شنیدن هاشی ها برای ما جذاب بوده و رادیو سانسور به نظر من هاشیه فیلم هایی که ما دوستشون داریم تعریف میکنه روایت میکنه و این بخش جذابیه که فکر میکنم رادیو سانسور خیلی کارشو به خوبی انجام داده مرسی
11: من نگین سلمانی هستم رادیو سانسور از ارزش عوامل پشت صحنه به ما میگه و میگه که ماندگاری فیلم‌های اتفاقی نیست و اگر فیلمی محبوب شده و سالها در ذهن مردم باقی مونده به این علته که عوامل پشت صحنه تلاش و پیگیری خیلی زیادی برای اون فیلم داشتن.
4: من فائقه تبریزی هستم از پادکست هیرولیک. طرفدار سرسخت رادیو سانسور و سلمان خوشیدی. خیلی رادیو سانسور رو دوست دارم. بی‌نهایت اطلاعاتش برام لذت بخشه و گوش دادن بهش واقعا خوشحالم میکنه ممنونم ازت سلمان به خاطر رادیو سانسور، یک سالگیت مبارک و امیدوارم که 120 سالگیت رو جشن بگیری.
13: من رسول حائس هستم. ممنونم از رادیو سانسور که این فرصت رو فراهم کرد. مرسی از آقای خورشیدی. متشکرم.
3: من ملیکا ترابیان هستم. ممنونم که یک سال برامون از دنیای پر از حاشیه و جذاب سینما گفتید. خوشحالم که من منم از کوچکی از این خانواده بزرگ مخاطبان رادیو سانسور هستم. مرسی رادیو سانسور.
6: سلام به تو سلمان عزیز و شنونده های محترم پادکست رادیو سانسور. من امیر ابویسانی هستم از پادکست سینماتوگراف. خیلی خوشحالم که این فرصت رو داشتم که در اپیزود یک سالگی پادکستت حضور داشته باشم. به نظر من دنیای پادکست فارسی با حضور رادیو سانسور شنیدنی تر. برای خودت و پادکست بهترین آرزوها رو دارم.
5: همیشه قصه آدم جذابه حالا وقتی پای فیلم و سینما بیاد و ست برانگیز هم میشه رادیو سانسور قصه ها و خاطرات آدم های سینما رو گوشنواز روایت میکنه پایدار بشید ارفانه یزدی
7: سلام من شادی هستم و پادکست کار ما رو می‌سازم. برای سلمان خرشیدی و پادکست خوبش رادیو سانسور آرزو می کنم توی راه نابی که پیش گرفتن روز به روز موفق تر باشن و بیشتر و بهتر بدرخشن
12: من مانو هستم از زمانی که رادیو سانسور رو شروع کردم به گوش دادن، اصلا دیدم به سینما و فیلم هایی که می تغییر کرد و باید شد که خیلی از فیلم ها رو برگردم و دوباره از اول با یه دیده
9: بهتر نگاه.
10: من امین متین هستم و تولد یک سالگی رادیو سانسور رو به طرفداراش و به سلمان خورشیدی عزیز تبریک میگم. واقعا جای همچین پادکستی که قصه های دست اولی از سینمای ایران تعریف بکنه خالی بود.
8: من هدیه بنی هاشمی هستم، می خوام تولد رادیو سانسور رو به آقای خورشیدی تبریک بگم و ازشون تشکر کنم و امیدوارم که همینطوری عالی در اوج بمونن و اینکه که بازم از این کارهای جذاب بکنن دیگه برام من
0: تبریک به راژیو سانسور تبریک میدونم رادیو سانسور
9: دید.
0: قصد داریم سال جدیدی رو شروع کنیم و امیدواریم که در سال آینده هم در محضر شما سربلند باشیم اینجا تهران من سلمان خرشیدی رادیو سانسور رو شنیدید